1: Ich hoffe, Sie hatten eine gute Woche. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass Sie uns wieder hören. Und wir freuen uns jetzt auch auf eine ganz tolle neue Ausgabe des Reise von Neuen Podcasts mit dem Chefredakteur von Reise von Neuen, Christian Schmicke.
0: Und mit Radio Tourism Chefin Sabrina Gander.
1: Lieber Christian, wen hast du denn diesmal vor deinem Mikro und warum?
0: Ich fange mal mit dem Thema an. Am vergangenen Donnerstag sind ja Klimaaktivisten der letzten Generation gleich auf zwei Flughäfen, auf die Rollbahnen vorgedrungen. Einmal, indem sie einen Zaun durchschnitten haben und das andere Mal, indem sie einfach über einen Zaun geklettert sind. Und das hat natürlich eine Menge politische Diskussionen ausgelöst, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite haben sich auch viele Menschen darüber gewundert, dass das offensichtlich so unproblematisch und einfach passieren konnte. Und nicht zuletzt dreut da ja auch immer die Frage im Hintergrund, was ist eigentlich, wenn das mal jemand probiert, der es wirklich ernst meint und in beispielsweise terroristischer Absicht, diesen Bereich des Flughafens einfach so betreten kann. Und dann habe ich mal überlegt, mit wem ich so darüber sprechen könnte und da ist mir Michael Gavens eingefallen. Der ist schon lange im Flughafengeschäft unterwegs und war unter anderem mal für 15 Jahre Chef des Flughafens Köln-Bonn. Und mit ihm habe ich mich darüber unterhalten, ob ihn das eigentlich alles erstaunt hat oder doch eher nicht, wie die Affäre sich so weiterdrehen wird und was auf der anderen Seite des Flughafens in Zukunft wohl so passiert, nämlich da, wo Passagiere und Mitarbeiter heute ja sehr, sehr aufwendigen und auch oft zeitraubenden Kontrollen unterworfen sind.
1: Und was er zu all diesen Fragen gesagt hat, das hören wir jetzt. Hier kommt der Talk der Woche.
0: Hallo Herr Gavens.
2: Hallo, grüße Herr Schmieke.
0: Die Aktivisten der letzten Generation, wie sie sich selber nennen, konnten ja in der vergangenen Woche gleich an zwei Flughäfen, nämlich in Hamburg und in Düsseldorf, offenbar relativ leicht auf die Rollbahn gelangen, um sich dort festzukleben. Das hat große Teile Deutschlands offenbar sehr
2: erstaunt. Hat Sie das auch gewundert? Ähm, Ich sage mal ja und nein. Erstaunt hat es mich insofern als... äh, dass, äh, wenn man sich vor Augen hält, welches äh, umfängliche Sicherheitsregime ähm, an deutschen Flughäfen an der Tagesordnung ist, beispielsweise was äh, das Screening der Passagiere, aber auch äh, der Mitarbeiter äh, angeht äh, und äh, es dann auf der anderen Seite Aktivisten derart einfach gelingt, in den Luftsicherheitsbereich einzudringen, in hochsensible Bereiche, was im Übrigen in Berlin und auf Sylt auch schon vorher Mhm. der Fall war, Ähm, dann äh, passt das auf der einen Seite eigentlich überhaupt nicht zusammen. Auf der anderen Seite... Auch aus meiner eigenen äh, Tätigkeit am Flughafen Köln äh, mir noch bewusst ist, dass das Thema ähm, Sicherheit äh, am am, äh, Flughafenzaun, man muss sich ja vergegenwärtigen, äh, dass wir hier teilweise über 30 bis 40 Kilometer an Zaunanlage äh, rund um Mhm. das Gelände sprechen. Und äh, es da immer schon große Diskussionen auch gab, äh, was die Absicherung äh, dieses, äh, dieses Flughafenzauns angeht.
0: Nun haben sich ja die Flughäfen beide schnell bemüht zu sagen, ja, also sie sie entsprechen allen juristischen Vorgaben und das Sicherheitskonzept werde regelmäßig überprüft und aktualisiert. Und es gab auch erste Aussagen, die so in die Richtung gingen, dass eine solche Überprüfung und Aktualisierung jetzt auch mal wieder bevorstehen könnte. Wie kann man das Ganze denn sicherer machen aus Ihrer
2: Sicht? Also was man hier noch zusätzlich bemerken muss, ähm, mal vielleicht im Vergleich äh, zu einem terroristischen Angriff, äh, dass diese Aktivisten dieses, dieses, dieses Eindringen auf das Flughafengelände äh, ja sehr prominent über ihre Social-Media-Kanäle äh, hm. gespielt, respektive begleitet hatten. Das würde sicherlich bei Terroristen anders vonstatten gehen, die natürlich versuchen würden, sehr unbemerkt äh, auf das Gelände Flughafengelände zu gelangen und sich dort auch relativ lange unbemerkt äh, zu bewegen. Mhm. Ähm, Das war ja hier bei den Aktivisten ganz anders. Die wollten ja große Aufmerksamkeit äh, gegenüber der Öffentlichkeit erzielen. Und ähm, von daher, äh, glaube ich, ähm, muss aus meiner Sicht ein Sicherheitskonzept so aufgelegt sein, dass man äh, von vornherein nach Möglichkeit ein Eindringen von etwaigen Aktivisten oder Terroristen äh, verhindert, denn wenn solche erstmal auf dem Gelände sind, dann ist natürlich immer die Möglichkeit gegeben, dass diese Aktivisten oder auch Terroristen dort größeren Schaden anrichten können und es im Nachgang natürlich auch zu einer, ja, wie auch immer gearteten Gefährdung des Luftverkehrs kommen kann. Und deshalb meine ich, muss man hier immer einen, einen proaktiven Ansatz wählen und nicht einen reaktiven, so wie wir ihn jetzt in Düsseldorf und Hamburg gesehen haben.
0: Die Aktivisten sind ja offensichtlich im einen Fall ähm, nämlich in Hamburg mit Bolzenschneidern vorgegangen und haben da ein Loch in den Zaun gemacht und im anderen Fall in Düsseldorf, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sind die einfach über den Zaun geklettert. Werden denn die Airports oder werden denn die Rollbahnen der Airports oder die Zäune drumherum nicht irgendwie einigermaßen lückenlos von Kameras überwacht? Oder habe ich da jetzt eine naive Vorstellung davon, wie das ist?
2: Nein, also das ist bisher bis auf vielleicht ganz wenige Ausnahmen nicht, nicht der Fall. Und ich meine, dort an den Zaunanlagen Sicherheit herzustellen, ist technisch erstmal gar kein Problem sondern Mhm. das ist eher eine Frage äh, der der Kosten, die damit äh, einhergehen. Und äh, um so eine Zaunanlage von 30 oder 40 Kilometer umfassend abzusichern, also beispielsweise durch entsprechende Sensorik, ähm, durch entsprechende ähm, äh, Kamera- oder Videoüberwachung, ähm, da sprechen wir mal, mal ganz schnell äh, durchaus von einem hohen zweistelligen äh, Millionenbetrag, der dazu zustande kommt. So, und äh, das ist natürlich etwas, ähm, äh, was äh, viele Betreiber erstmal scheuen, äh, denn äh, äh, gerade nach der Corona-Krise äh, sind äh, viele Flughäfen auch äh, nach wie vor relativ finanziell angeschlagen. Und da muss jeder Euro, der ausgegeben werden, eher dreimal umgedreht werden.
0: Also technisch kein Problem, aber der Spaß wird teuer. Ist ja sozusagen das Kernfazit, was man daraus ziehen kann. Was wird denn, Sie sind ja wirklich ein sehr erfahrener Flughafenexperte, ähm, was wird denn jetzt Ihrer Einschätzung nach geschehen? Wird es da eine flächendeckende Umorientierung geben oder geht man lieber wieder schnell zum Tagesgeschäft
2: über? Also das glaube ich nicht, weil äh, durch diese insbesondere beiden letzten Vorfälle das Thema auch in Berlin angekommen ist und unsere Bundesinnenministerin Frau Faeser, hat ja auch schon dazu Stellung genommen und hat angekündigt, und das gilt nicht nur für die Flughäfen insgesamt, für alle Bereiche der kritischen Infrastruktur, zusätzliche Sicherheitsanforderungen definieren wird. Wie die dann im Einzelfall aussehen werden, das wissen wir noch nicht. Aber, das ist heute schon klar, es wird nicht so, es wird nicht sozusagen so bleiben, wie es, wie es bis heute war. Also das heißt, es ist von zusätzlichen Sicher- Sicherungsmaßnahmen an den Zäunen in Zukunft an den deutschen Flughäfen auszugehen.
0: Die andere Seite des Themas Sicherheit, nämlich die Sicherheit, wenn es darum geht, wie sich Passagiere, also Fluggäste, zutritt, zum Flughafen verschaffen, die steht ja in letzter Zeit auch heftig in der Diskussion. Zum einen ist das das teuer und es wird ja auch tatsächlich jeder einzelne Fluggast so gut wie lückenlos gescreent, bevor er irgendwie an Bord gelangen kann und wenn da auch nur ein Tropfen Wasser zu viel mit im Gepäck ist, dann funktioniert das nicht. Auf der Seite funktionieren offenbar die Sicherheitskontrollen, was das angeht, ja einigermaßen gut, aber andererseits aber andererseits machen ja die Airports in letzter Zeit auch häufig durch lange Wartezeiten auf sich aufmerksam. Welche Entwicklungen sehen Sie denn da voraus?
2: Also ganz grundsätzlich will ich jetzt gar nicht dafür plädieren, ähm, bestehende Sicherheitsmaßnahmen äh, an Flughäfen zu reduzieren. Ich erachte aber die Art und Weise, wie wir die Sicherheitskontrollen heute an Flughäfen betreiben. Und zwar nicht nur im Hinblick auf die Passagiere, auch auf die Mitarbeiter. Mhm. Da wollte ich gleich noch mal kurz separat drauf eingehen. Auch im Zusammenhang mit den Vorfällen der, der, der Aktivisten. Aber bleiben wir mal bei den Passagieren. Wir haben etwa 200 Millionen Passagiere, die pro Jahr aus Deutschland raus, respektive reinfliegen. Und die sozusagen alle mit der gleichen Intensität zu äh, durchsuchen oder screen erachte ich eigentlich für völlig unsinnig. Ich bin der Auffassung, das könnte man wesentlich intelligenter machen. Also da gibt es schon mal so, so kleine äh, Tools, wie zum Beispiel, äh, wie sie in Amerika verwendet werden, das sogenannte Programm TSA-Pre, wo ich mich als vielfliegender Geschäftsreisender beispielsweise, aber auch als Privatreisender registrieren lassen kann im Rahmen dieses Programmes, dann äh, mich noch mal einer gesonderten, einmaligen Überprüfung unterziehe und dann im Durchsuchungsprozess, da gibt es eine spezielle äh, Sicherheitslinie, tsa Pre, entsprechende Erleichterungen in Anspruch nehmen kann, also sozusagen dann äh, die Security-Line deutlich schneller durchschreiten kann. Und äh, man kann das auch noch ein bisschen weiterentwickeln. Da gab es auch mal schon mal Konzepte seitens der JATA, dass man sozusagen drei äh, Schleusen definiert, Uh, grün, Gelb und Rot und sozusagen je nach dem Risiko des Profil äh, des, des Passagiers. Das geht dann ein Stück weit schon in Richtung Profiling. Dann äh, die Passagiere diesen einzelnen äh, äh, Linien zuordnet. Bei Grün geht es dann ganz flott. Bei bei äh, Gelb etwas langsamer. So und, und bei Rot äh, würde es dann der heute umfassenden dem heute umfassenden Screening dann bedeuten, sodass ähm, äh, man dann insgesamt äh, die Prozesszeit äh, an der Passagiersicherheitskontrolle, weil das ist heute das mit Abstand größte Bottleneck an einem äh, Flughafen, mhm. äh, nirgendwo in einem Bereich des, des Flughafens, ähm, ja, verbringen oder vertrödeln Passagiere so viel Zeit wie an der Sicherheitskontrolle. Und um das Thema ein bisschen weiter zu spannen, und das gilt insbesondere natürlich für Flüge innerhalb Europas mit einer durchschnittlichen Flugzeit von 90 Minuten, es zu einem immer größeren Ungleichgewicht kommt zwischen der Zeit, die ich als Passagier am Boden verbringe, und die ich in der Luft verbringe, ja, weil das Flugzeug ist ja nun mal das schnellste ähm, äh, Transportmittel. Und wenn ich dann äh, eine Stunde unterwegs bin, ich sag mal von Frankfurt äh, nach, ähm, nach Mailand, äh, mhm. aber sozusagen zwei Stunden vor Abflug schon am Flughafen erscheinen muss, um den Flug noch pünktlich zu erreichen, ja, dann ist das Verhältnis 2 zu 1. Zwei Anteile am Boden, eine in der Luft. So. Und äh, das untergibt insgesamt natürlich die Wettbewerbsfähigkeit des Luftverkehrs, gerade in Europa, weil es dann viel attraktiver wird, in Teilen äh, zum Beispiel auf ein schnelles bodengebundenes Transportmittel äh, überzugehen, also zum Beispiel äh, per Hochgeschwindigkeitszug dann zu reisen. Und ich ja. glaube, da muss die Luftverkehrsbranche hier in Europa höllisch aufpassen. Und äh, aus meiner Sicht äh, muss mit aller Macht versucht werden, insgesamt diese Verweilzeit am Boden, die gesamten Prozesszeiten deutlich zu verkürzen und das eben durch Einsatz äh, entsprechend äh, intelligenter Verfahren, die insbesondere dann äh, technologisch auch digital unterlegt sind.
0: Wird denn dieses System TSA-Pre in den USA schon flächendeckend eingesetzt oder ist das eher noch in so einer Pilotphase?
2: Nein, das wird seit vielen Jahren, ich kann Ihnen gar nicht genau sagen, wie lange, aber ich würde mal schätzen, bestimmt schon seit zehn Jahren, dort flächendeckend und sehr erfolgreich äh, eingesetzt. Es gibt noch einen weiteren Ansatz, ähm, um äh, auch heute schon die ähm, Prozessgeschwindigkeit äh, in der Passagierkontrolle äh, deutlich zu erhöhen. Beispielsweise mit Easy Security, wo ähm, gewährleistet ist, dass in jedem Punkt des Kontrollverfahrens schnellere Passagiere langsame überholen können. Und wir haben darüber nachweisen können, mhm. dass wir die Durchfluss, äh, Durchflussgeschwindigkeit, es ist so, dass im, im Schnitt man pro Kontrollspur etwa 100 bis maximal mhm. 120 äh, Passagiere durchleuchten kann. Und wir waren mit Isis Security in der Lage, äh, etwa ähm, die Durchflussgeschwindigkeit äh, mit dem Faktor 6 bis bis, bis 7 äh, zu erhöhen.
0: Und das allein dadurch, dass nicht immer der langsamste Passagier, also der, der ähm, vielleicht das am merkwürdigsten verstaute Handgepäck äh, mit allen möglichen Dingen, von denen er selber nicht wusste, dass er die eigentlich gar nicht dabei haben darf, das Tempo bestimmt. Habe ich das richtig verstanden?
2: Genau so ist es, weil sie haben ja ganz unterschiedliche Passagiere äh, in den Kontrollstellen. Ähm, Geschäftsreisende, die das aus dem FF kennen, die im Vorfeld schon äh, sozusagen äh, ihre Flüssigkeiten oder elektronischen Geräte äh, in die Wanne legen. Äh, Aber dann wiederum andere, eher privatreisende Passagiere, die vielleicht nur einmal im Jahr unterwegs sind. Äh, Auch ältere Passagiere vielleicht. denen das gar nicht so klar ist, dass sie eben entsprechend große Flüssigkeitsgebinde nicht mitnehmen dürfen. So, und äh, da geht dann das Chaos los und äh, da kann sich äh, so, eine, so ein Kontrollvorgang pro Passagier schnell mal mit bis zu zehn Minuten in die Länge ziehen. Ja? Mhm. Und alle anderen, die dahinter stehen, äh, ja, äh, müssen einen sauren Apfel beißen, <lacht> weil sie nicht dran vorbeikommen.
0: Und Sie haben dann da physische Ausweichwege geschaffen oder wie muss ich mir das praktisch vorstellen?
2: Ja, also äh, im Prinzip eine g- ganz neue Kontrollstellenarchitektur, wo dann jeweils auch fünf Passagiere gleichzeitig ähm, äh, an den Ablagetisch äh, treten können und, und, und mhm. auch parallel dann entsprechende Äh, Wann aus den Ablagefächern herausziehen können. Und äh, ja, das Ganze eben, ich vergleiche das immer so ein bisschen, zweispurige äh, Landstraße mit einem achtspurigen äh, Highway. Mhm. Äh, Der der Letztere, der eben diese neue äh, Kontrollstellensystematik beschreibt. Das war damals ähm, sozusagen äh, im im Zuge einer, einer Testphase, die wir sehr durch erfolgreich durchlaufen konnten. Und und am Ende hat uns dann das Bundesinnenministerium einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das heißt, trotz dieser sehr positiven Testergebnisse wir nicht dann die Genehmigung erhalten haben, dieses System in den Realbetrieb zu, zu übernehmen.
0: Das heißt, dieses System gibt es de facto im praktischen Einsatz bis heute nicht?
2: Also es gibt es jetzt in ersten Ansätzen meiner Kenntnis nach am Flughafen Frankfurt und auch am Flughafen München. Gut,
0: das ist ja eigentlich so ein Ansatz, der sich durch einen gewissen Pragmatismus, wenn ich das richtig verstehe, auszeichnet. Der andere, den Sie vorher beschrieben haben, der basiert ja im Wesentlichen darauf, dass die Airports und die Airlines schon bevor sich ein Fluggast zum Flughafen bewegt, relativ viel über ihn oder sie wissen. Das Das funktioniert natürlich in manchen Teilen der Welt leichter und in anderen eher schwerer. Würde sich das denn überhaupt mit unseren Vorstellungen von Datenschutz in Übereinstimmung bringen lassen?
2: Da bin ich auch sehr, sehr skeptisch. Und deshalb glaube ich, dass wir bei diesen modernen technologischen Ansätzen, wo dann auch verstärkt ähm, digitale Komponenten und auch KI mit ins Spiel kommen wird, äh, dass wir da nicht die Vorreiterrolle spielen werden. Weil wenn man sich das mal äh, anschaut, so unten an den äh, großen Flughäfen am Golf, zum Beispiel in Dubai, Mhm. Da geht man zum Beispiel den Weg, den ich übrigens äh, für für sehr, sehr zielführend erachte, äh, dass man ähm, jedem Passagier, sobald er das Terminal betritt, eine digitale Identität gibt und der Passagier dann mit dieser sogenannten digitalen Identität alle sogenannten äh, äh, Bottlenecks oder oder Kontrollpunkte äh, mühelos passieren kann, wie zum Beispiel den den Check-in, die Gepäckaufgabe, aber natürlich auch die Sicherheitskontrolle, dann äh, natürlich auch äh, die Grenzkontrolle bis hin letzten Endes zum Boarding, also äh, dem finalen Einsteigevorgang in das Flugzeug. Äh, das ist eigentlich die die Zukunft und äh, mit solchen Ansätzen davon bin ich zumindest überzeugt, man die gesamte Bodenprozesszeit gegenüber dem heutigen Status quo ähm, wahrscheinlich äh, wahrscheinlich halbieren könnte. Wie weit sind wir da, Stand heute in Deutschland? Ja, also da sind wir, wie gesagt, wir sind ja noch nicht mal so weit, dass wir zum Beispiel flächendeckend an deutschen Flughäfen jetzt diese modernen äh, CT-Scanner im Einsatz haben. Das ist übrigens dann auch schon mal ein ein Riesenvorteil, der viel an an, an Prozesszeit einspart, weil es dann nicht mehr notwendig ist, äh, Flüssigkeiten und elektronische äh, Geräte aus dem Handgepäck äh, herauszunehmen. Aber auch da, wie gesagt, hängen wir weit zurück. Auch da sind andere Länder und andere Staaten mit ihren Flughäfen uns deutlich voraus.
0: Wir haben gerade über die Passagiere gesprochen. Wie stellt sich das denn eigentlich bei den Mitarbeitern der Flughäfen und der Airlines dar?
2: Ja, bei den Mitarbeitern haben wir es mit der sogenannten Paragraph-8-Kontrolllinie zu tun. Und danach ist es so, dass alle Mitarbeiter, die im Luftsicherheitsbereich tätig sind, sich äh, jeweils auch, ähm, so wie die Passagiere, an den Sicherheitskontrollstellen äh, durchsuchen lassen äh, müssen. Ich weiß das aus der eigenen Erfahrung, weil als ich Flughafenchef in Köln war, mein Büro im Luftsicherheitsbereich äh, gelegen war und äh, ich natürlich häufiger dann auch äh, am, am Tag mal ins Terminal rüber äh, mhm. musste mich insofern dann mehrfach am Tag dadurch suchen lassen mussten. Und ähm, das erachte ich eigentlich für komplett doppelt äh, doppelt gemoppelt, weil ähm, bevor überhaupt ein Mitarbeiter in den Sicherheitsbereich rein äh, darf, äh, muss er sich einer sehr umfänglichen äh, Zuverlässigkeitsüberprüfung der sogenannten ZYP äh, unterziehen. Mhm. Und nur wenn er die erfolgreich besteht, dann bekommt er äh, auch einen Flughafenausweis der ihm dann sozusagen den Zutritt in den Luftsicherheitsbereich äh, gewährt. Und äh, da bin ich zum Beispiel der der Auffassung, äh, dass äh, äh, hier äh, ein doppeltes Sicherheitsregime betrieben wird. Aus meiner Sicht äh, man eigentlich entweder auf die Zuverlässigkeitsüberprüfung, die auch äh, teilweise bis zu zwei Monate in Anspruch äh, nimmt, Mhm. äh, verzichten kann, wenn man die Mitarbeiter bei jedem Übertritt äh, entsprechend genau kontrolliert. Oder umgekehrt, äh, wenn man die ZIP beibehält, dann auf den Durchsuchungsprozess äh, entsprechend äh, verzichtet. Denn das Durchsuchen der Mitarbeiter meiner Schätzung nach pro Jahr mal bezogen auf alle deutschen Flughäfen auch mit etwa 300 Millionen Euro zu Buche äh, schlägt. Und äh, wir hatten ja auch gerade über die zusätzlichen äh, Sicherheitsmaßnahmen an an den Flughafenzäunen gesprochen, dass natürlich Mittel wären, die man wunderbar umwidmen könnte. Ja, äh, Politik ist ja in der Regel immer so gepolt, dass man, wenn irgendwo eine Sicherheitslücke entsteht, man sagt so und dann müsste dieses und jenes dann noch zusätzlich absichern und das kostet dann entsprechend äh, ordentlich nochmal on top. Mhm. Hier wäre zum Beispiel ein Ansatz, mal zu sagen, wir schichten beispielsweise äh, bei der Intensität der Mitarbeiterkontrollen ein Stück weit ab und äh, äh, schichten das sozusagen rüber in Richtung Zaunabsicherung.
0: Wir sehen also, weniger ist manchmal auch mehr.
2: Absolut, absolut. Ganz abgesehen davon, seine Mitarbeiter kennt man ja nun ein Stück weit auch mehr. Ja, ähm, die äh, kommen jeden Tag in den, in den, in den, äh, in den Betrieb. Ähm, das verhält sich ja bei Passagieren etwas anders. Ein Passagier sehe ich möglicherweise, äh, treffe ich nur einmal an einem Flughafen an, der ist dann schnell wieder weg. Wie gesagt, das verhält sich bei den Mitarbeitern ja ganz anders.
0: Und wenn wir da über die künftige Entwicklung reden, reden wir dann von Monaten, reden wir von Jahren oder reden wir von noch längeren Zeiträumen, bis sich dann nennenswert etwas verändert?
2: Also ich ich fürchte, wir reden da eher von von Jahren. Aber ich glaube, der Druck in der Flasche wird deutlich steigen. denn, Denn nochmals, die Bahn und, und andere bodengebundene äh, Transportmittel. Denken Sie auch an den Hyperloop, sowas wird auch irgendwann kommen. Also, das heißt, äh, der Luftverkehr wird im Hochgeschwindigkeitsbereich äh, äh, zunehmenden Wettbewerb äh, erfahren. Und äh, deshalb, wenn er seine Wettbewerbsfähigkeit erhalten will, äh, gerade bei, bei Kurzstreckenflügen hier innerhalb Europas, ich glaube, dann äh, muss, man an den, muss man an die Bodenprozesszeiten ran. Und äh, muss diese deutlich zügiger gestalten, weil wenn das nicht der Fall ist, dann bin ich davon überzeugt, der Luftverkehr weitere Marktanteile an bodengebundene Transportmittel hier in, in Europa verlieren wird.
0: Dann sind wir mal gespannt, wie lange das dauert. Lieber Herr Garvens, vielen Dank für die spannenden Einblicke. Ja, sehr gerne.
1: Lieber Christian, du hast ja immer noch ein Thema der Woche, würde ich es jetzt mal so nennen. Eine Meldung, die dich beschäftigt oder auch manchmal... Ein Geschehnis oder ein Vorkommen, wo du sagst, das muss man irgendwie nochmal durchkauen. Was ist es diesmal?
0: Mhm. Richtig lustig ist das Thema leider nicht, aber ich fand es trotzdem bemerkenswert, weil das, ja, in unserem Job hat man ja das Privileg, dass man mehr Fragen stellen darf, als man Antworten haben muss. Und auch das ist so ein Thema, wo ich finde, sich sehr viele Fragen auftun. Kürzlich Geriet ein Kreuzfahrtschiff der britischen Linie Ambassador Cruise Lines vor den Färöerinseln in eine Wahltreibjagd. Bei dieser Treibjagd, die die Gäste auf dem Schiff live mitverfolgen mussten, sollen über 40 Wale ums Leben gekommen sein. Und das Ganze war sicher überhaupt kein schönes Schauspiel. Die Rederei hat sich dann auch in aller Form dafür entschuldigt, dass sie ihren Gästen das zugemutet hat und hat zum Ausdruck gebracht, dass sie diese Praxis der Wahl Treibjagden selbstverständlich ablehnt und sich für Tierschutz einsetzen will und völlig anders sehen das nach wie vor tatsächlich die Färöerinseln oder zumindest deren Regierung. Die haben nämlich gesagt, die Tatsache, dass Tourismus und Walfang auf den Färöern parallel stattfinden, bereitet der Regierung keinen Anlass zur Sorge, einerseits. Und andererseits erklärten sie, Wahljagden seien im Falle der Färöer a tierschutzrechtlich zulässig, b nicht kommerziell, c wissenschaftlich begleitet und d nachhaltig.
1: Was willst du dazu noch sagen? No comment. Könnte man auch die Rubrik dann nennen.
0: Ja, fällt mir tatsächlich schwer. Also ich ich habe auch überhaupt kein Verständnis für diese Praxis, zumal, glaube ich, die Verröhren auch nicht zu den notleidenden Gebieten dieser Welt gehören wo das den Menschen dann möglicherweise eine Nahrungsgrundlage oder Ähnliches sein müsste. Das ist mal das eine Thema. Das andere Thema dabei ist natürlich, dass es immer leicht ist, sich so auf so ein hohes Ross zu setzen und auf die anderen zu schießen, während in unseren Schlachthäusern natürlich auch Dinge vonstatten gehen, die alles andere als schön sind.
1: Ganz richtig, denke aber trotzdem, wenn man sowas live mitbekommt, dann ist das auch nochmal was anderes und wenn man es irgendwie beeinflussen kann, auch mit dieser Branche, dass sowas nicht mehr passiert, dann ist es vielleicht auch richtig, darüber zu berichten und manchmal auch eben beispielhaft solche Geschichten in den Fokus zu nehmen, finde ich auf jeden Fall. Na klar. Danke für dieses Thema. Ist ein bisschen schwere Kost, aber gehört einfach dazu. Und ähm, ich freue mich jetzt auf die nächste Ausgabe nächste Woche. Da hören wir uns wieder, ganz fest versprochen. Und natürlich dann auch mit einem besonderen Talk der Woche und mit einer kleinen Überraschung, die wir jetzt noch nicht nennen. Es gibt hohen Besuch in unserem Podcast.
0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism.